0: Wir nennen uns selber Gemeinwohlökonomie, das heißt, mhm. das, was wir tun, dient dem Gemeinwohl und ist aber selber ständig andauernd äh, ja, bedroht. Finanzielle Engpässe sieht man mhm. ja jetzt ne? im mhm. Moment äh, mit Inflation, mit Krieg äh, werden Mittel knapper, Herr Lindner plant seinen Haushalt, äh, der wird knapper werden, das sagt mhm. man uns auch. Und dann sind solche Angebote wie unsere, die sehr wertvoll sind für diese Menschen, einfach auch immer wieder bedroht.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf ganz herzlich heute zum Podcast aus den Rheinzeit-Studios hier im Herzen. düsseldorf Herderstraße 18 begrüßen bei Tobias Martin. Ich habe zu Gast René Trenz. René, wir haben uns kennengelernt bei der Eröffnung letztendlich eurer neuen, ich darf es mal so so sagen, Unterkunft aus neuen Zuhauses im ja, Randgebiet von Eller, Hafstraße in den alten lukas farbenwerke und ich war einfach fasziniert. Obi Keller war zur Begrüßung da. Wir haben nachher noch kurz gequatscht und ich fand es sensationell, was ihr dort in dieser tollen früheren Farbenfabrik aufgebaut habt. Und magst du unseren Zuhörern und Zuschauern mal erklären, was es da für tolle Manufakturen ja. gibt?
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Es war eigentlich eine Notlage. Wir mussten aus unserer alten Einrichtung raus, äh da wurde neu gebaut und wir konnten durch... Glück die alte karitas einrichtung war wo? Auf der Völklinger Straße. Auf der
1: Völklinger genau.
0: Straße, genau. Hm. Und da wird gerade neu gebaut auf der Völklinger Straße. Das Kapitel ist für uns auch abgeschlossen. Aber wir haben tatsächlich auf der Hafstraße 40 hm. diese Einrichtung gefunden, diese alte lukas Farbenfabrik Wir sind da rein mit einem Makler damals und meine Mitarbeiter, die mit waren, die ganzen technischen Anleiter, ich hatte die alle mit, die haben gesagt, nee... Das kannst du nicht machen, das ist zu groß, das ist so viel Arbeit und so. Und ich mhm. habe gesagt, ne Jungs, guckt euch mal dieses Licht an mhm. in den Chatdächern und überlegt euch mal, wie das aussieht, wenn das alles fertig ist. Mhm. Das, das heißt, du hattest die Vision ja, schon, oder? Ich hatte die Vision tatsächlich, <lacht> habe mich auch durchgesetzt, <lacht> glücklicherweise. Sehr gut. <lacht> glücklicherweise, da haben wir jetzt unser Sozialkaufhaus wertvoll äh, und äh, die ganze berufliche Integration des Charaktersverbandes Düsseldorf ist da angesiedelt. Wir haben verschiedene Gewerke, äh, wie gesagt, das Kaufhaus natürlich äh, mhm. zuallererst. Wir haben ähm, Näherei, Textilwerkstatt, mhm. wir haben Hausmeisterservice, Galabau, wir machen Recycling im großen Stil, äh, wir haben eine Schreinerei. Wir haben einen Energiespar-Service, einen stromspar -Check. Wir haben da einige Beratungsangebote, äh, Existenznotlagenberatung, E-Punkt Arbeit, also auch noch Vermittlung in Arbeit, äh, das Suchen von freien Arbeitsplätzen. Das ist alles unser Job im Rahmen dieser Beschäftigungsförderung.
1: Jetzt muss ich natürlich bei diesem Blumenstrauß, den du gerade aufgezeigt hast, eintauchen. Du verzeihst ja. mir das. Jetzt hast du gerade ein brandaktuelles Thema angesprochen, Energiesparen. Mhm. Energie verteuert sich, ob Strom, Gas oder Öl. Was bietet ihr da konkret an? Also wenn ich da als Otto mal Bürger auftauche, mhm. bei dir, bei deinen Kollegen. Was ist dieser Service des Energiesparchecks?
0: Der Otto-Normalbürger hat jetzt leider Pech gehabt, weil das ja. Angebot richtet sich in der Hauptsache tatsächlich an Menschen im Transferleistungsbezug. Gut. Also die, die sonst nicht im Rahmen einer Umweltamtsförderung oder anderer mhm. Förderung in den Genuss kommen, ja, sage ich jetzt mal, eine Energieberatung zu bekommen. Ja. Das macht die Verbraucherzentrale NRW mhm. sehr gut, mit denen kooperieren wir auch. Aber für die Menschen, die sich das nicht leisten können, für die sind wir da. Mhm. Wir kommen vorbei, wir äh, haben äh, ausgebildete Energiesparchecker, mhm. Stromsparchecker, die äh, in die Haushalte reingehen und sich ein Bild machen anhand der Rechnung, anhand der Geräte. Wir messen vor Ort, wir machen Langzeitmessungen mhm. und äh, geben dann Empfehlungen ab, was man besser machen kann. Wir bringen Energiesparprodukte mit, LED-Leuchten, mhm. Wasser. Sparhähne, äh, Düsen, mhm. äh, Duschköpfe und und und, damit es schon einen ersten Effekt gibt. Und man hat über uns die Möglichkeit, äh, mit äh, entsprechenden Fördermitteln der Stadt, des Landes und des Bundes dann auch Weißwaren, also Kühlschränke oder so, mhm. günstiger zu bekommen, die wir dann äh, für diese Menschen mit fördern. Und äh, die, das ist der größte Effekt tatsächlich, der Kühlschrank in den meisten Fällen, äh, eine Menge Ersparnisse haben. Wir kommen dann nochmal nach einer gewissen Zeit, mhm. äh, zwei Monate, drei Monate, und checken das Ganze nochmal. Damit man auch direkt sehen kann, was hat das für einen Effekt für den Menschen. Mhm. Und gerade Wassersparen, Energiesparen ist, ist ein hohes Gut. Alles, was man nicht verbraucht, muss man nicht herstellen. Von daher kommt das sehr, sehr gut an und ist meines Erachtens eine sehr wichtige Vorrichtung für diese Menschen.
1: Absolut, mhm. ich glaube auch da wird gestützt, wo auch die Stütze wirklich notwendig ist, bringt mich auch mhm. zum nächsten Thema. Christian kenne ich auch gut, die Agentur mhm. Arbeit und wir haben auch da bei unseren allseits geschätzten CDO mhm. Alexander Smolitzki zusammengesessen, das ist auch wieder ein gutes Jahr her und haben überlegt, was kann man mal was Gutes tun, wie kann man Menschen, auch Ger du gerade genannt mhm. hattest, Bedürftige mit Digitalisierungshardware, hardware in dem Falle waren es Tablets versehen, so kamen wir auf die Idee, aus der letztendlich dann eine, nicht weltumfassende, aber zumindest NRW-umfassende Idee wurde, Schubladenhelden. Also wie kann man die 240 Millionen Altgeräte, die in den Schubläden oder Schrankläden der Deutschen schlummern, zurückführen? Und so sind wir in einem großen Gefüge zusammengekommen an ja, Förderern dieser Idee. Du bist da auch maßgeblich mit der Caritas dabei und ich bin ja gerne bei euch züglich quartalsweise <lacht> oder auch vor Ort und schaue immer wieder neue Dinge mir an, wie auch jetzt die Lagerstätte, hatte auch ein Kollege Wolfgang Fettes mit dabei neulich, der Handys, die werden also in einem, ja ich konnte den Deckel glaube ich gar nicht aufkriegen, René, 120
0: ja, Kilo schwer, oder? Ja, die sind schon ein bisschen schwerer, also wir haben tatsächlich mhm. mit Unterstützung der Stadt Spezialbehälter angeschaffen, damit wir die Handys dann auch mhm. brandsicher lagern können, damit die löschen sich dann selber in diesen Riesenkisten, wir mhm. haben auch Transportkisten dafür angeschafft, ähm, mit dem Effekt, das meiste ist tatsächlich schon voll, also das Sammeln geht ja jetzt schon eine geraume Zeit äh, ins Land und äh, es funktioniert ganz gut, du hast es ja gesehen, wie voll mhm. es war und ja. die Kisten sind halt, das ist halt, das, das macht auch Spaß für die Teilnehmenden, die da mitarbeiten, das wird halt professionell aufgezogen und ist jetzt nicht keine simulierte Arbeit, sondern mhm. richtige Arbeit, ne? da passiert richtig was und äh, wir kommen da gemeinsam ins Doing, also mit all den Partnern, die dann dabei sind, und, und da merkt man halt auch, da wird konkret was Schaffen, nämlich äh, äh, Dinge wieder in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen, die ansonsten ja irgendwo landen würden. Ne?
1: Absolut, ja. im Zweifelsfall ja. über irgendeinem ja, Wertstoffhof, wo sie dann in einem Vielfachcontainer der weißen und braunen Ware äh, ja. versehentlich reingeschmissen ja. werden. Solche Container habe ich gehört von der Vista ja. von anderen Remondes, sich noch entzünden. Alles das wird verhindert, ja. weil es hier eben ja. gezielt zurückgenommen wird, gezielt gelagert wird, sicher gelagert wird. Und auch Menschen, das bringt mich auch zum nächsten Stichwort, lieber René. Ihr habt ja rund 200 Mitarbeiter, die ihr dort mhm. beschäftigt. Und mhm. viele von denen, die werden auch dem klassischen Arbeitsprozess, also der Industrie, dem Mittelstandort zurückgeführt. Erzähl auch unseren Zuschauern und Zuhörern ein bisschen darüber, was bei euch dann auch passiert. Ihr arbeitet eng mit der Agentur zusammen und das ja. finde ich ja. immer phänomenal, mit großem Respekt, was du für einen Durchlauf auf der einen Seite da hast und wie. Ich habe keinen gesehen, der mit einer hängenden Flap, mhm. sagt man hier im Rheinland, rumläuft mhm. bei euch. Mhm. Hochmotivierte Menschen, die eine Arbeit Freude haben, wo sich manch einer mal eine Scheibe von abschneiden ja. könnte.
0: Also wir arbeiten mit äh, viel Partnern zusammen, insbesondere dem Jobcenter äh, Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf, die das Ganze mit fördern. Mhm. Bei uns kommen Menschen an, die lange, lange arbeitslos sind. Mhm. Ähm, ja Meistens über Jahre, manchmal Jahrzehnte, mhm. äh, aufgrund der unterschiedlichsten Vorbedingungen. Wir haben auch viele Menschen da, die haben noch nie gearbeitet. Also mhm. für die ist Arbeiten tatsächlich bisher ein Fremdwort gewesen. Gewesen. Wir wissen gar nicht, wer kommt. Das ist das Interessante. Wir bekommen die Menschen ja äh, vermittelt vom mhm. Jobcenter mhm. und versuchen die dann nach Eignung und Neigung einzusetzen. Das bedeutet natürlich schon eine äh, intensive Auseinandersetzung mit den Menschen am Anfang des Arbeitsprozesses. Also es ist ein sehr äh, intensiver Onboarding-Prozess für diese Menschen. Das wird gemacht von unseren Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die sich äh, ja, genau angucken, wo könnte derjenige oder diejenige hinpassen. Und man kann wechseln jederzeit. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch möglich, dass man sich andere Arbeitsbereiche anguckt. Und dann werden die Menschen im Arbeitsprozess betreut. Die müssen nicht von Anfang an alles können, die müssen nicht von Anfang an alles machen, sondern das ist so ein langsamer, stetiger Einstieg, manchmal auch mit einem geringeren Stundenumfang, bis sie von alleine auf die Idee kommen, dass es ja schlau wäre, sogar noch mehr zu machen. Ne? Weil man mhm. merkt, es ist ja nicht nur Arbeit, sondern man lernt Menschen kennen, mhm. man vernetzt sich, das ist wie normales Arbeiten auf einmal, wie ganz mhm. normales Arbeiten. Ich bin hier nicht in einer Käseglocke, ich werde hier nicht irgendwie von anderen abgetrennt, sondern wir gucken halt, dass es immer eine bunte Mischung ist, Männer und Frauen, alle Nationalitäten. Wir nehmen jeden, ne? wir schließen da niemanden aus mhm. und dann entwickelt sich einfach auch so eine Eigendynamik mhm. mit den Menschen. Und Das ist das, glaube ich, was du eben gesagt hast, auch, dass man denen vom Gesicht ablesen kann, dass denen das Spaß macht, weil wir versuchen, von der Haltung her, das äh, vom Namen her äh, Kaufhaus wertvoll auch zu übertragen auf die Menschen, aber auch auf alles andere was wir tun, was uns anvertraut wird an Dingen, an äh, Klienten und und und, immer so zu schauen, was braucht der Mensch und können wir ihm das in irgendeiner Form bieten. Also wir erfinden auch viel Arbeit. Wenn wir hm. jemanden haben, der bestimmte Dinge gut kann, dann sind wir uns auch nicht zu fein, einfach mal einen Arbeitsplatz um den herum zu entwickeln und zu schauen, macht doch mal das.
1: Also ich war fasziniert hm. und ich hm. bin es immer wieder, René, immer wenn ich zu euch komme, eine Näherei besichtigen dürfen, hm. die da oben, man geht eine Schaltreppe hm. hoch, da sind glaube ich zwei Hände voll Maschinen, Hochleistungsmaschinen, ich kann es nicht beurteilen, aber die sehen nicht so aus wie die heimische Pfaff 47 und nee, nee, sind schon etwas
0: professioneller tatsächlich. Sind sie schon ja? Oder? Ja, ja, Da werden ist, dann,
1: also ich will ja. sagen, vom hm. Topflatten Schlüsselhänger, hm. also auch zeitgemäße äh, Produkte verarbeitet, hm. die ja im, im, im Kaufhaus auch veräußert werden. Oder ihr übernehmt ja auch Kleinproduktionen für Firmen, die dann gebrandet werden, etc. Genau. pp. Und hm. ich glaube, eben diesen Spielraum, diese Kreativitätszonen, da gibt es ja eine Schreinerei auch, wie hm. ich gelernt habe, auch diese. Boxen, die für die Schubladen hellen, 80 Stück in der Zahl, mhm. sind feinst produziert worden. Es gibt ja so einen Spruch, geht nicht, gibt's nicht bei dir. Was gibt es alles dort an Möglichkeiten auch? Du sagst, ihr schafft ja auch Plätze um einen Menschen herum, nachdem welche Fähigkeiten er hat. Ja. Aber was kann man auch, und das wissen mhm. glaube ich auch die wenigsten, auch unsere Zuhörer und Zuschauer nicht, es ist ja quasi gemischt Gemischtwarenland. Bei euch kann man ja vieles erwerben und zwar barrierefrei. Also es ist ja nicht nur, dass ihr die Bedürftigen unterstützt, auch das Kaufhaus steht jedem zur Verfügung und ich muss selber sagen, mhm. habe ja auch schon ein paar Sachen erworben, Das ist einfach fancy, was man da von alten Möbeln über Porzellane, über, über Statuen für den Garten und Brunnen, was man so bekommen ja, kann. Das ist ja das
0: Schöne bei uns, das ist wie Abenteuer kaufen, weil wir ja. selber nicht wissen, was kommt. Ne? Mhm. Wir fahren den ganzen Tag durch Düsseldorf, wir mhm. bekommen die Dinge in der Regel gespendet. Mhm. Viele Menschen bringen Dinge vorbei. Das ja. äh, ist auch sehr lobenswert. Äh, wir schauen, was wir verwenden können, wie mhm. wir es verwenden können, ob wir es anders verwenden können. Das mhm. machen wir sehr gerne. Äh, es gibt so ein Label Einzigware, wo wir deutschlandweit äh, unterwegs sind, wo wir mhm. Dinge, ja ich sage jetzt mal einen neuen Zweck zu führen, die mhm. Neubranden überarbeiten. Also dieses Überarbeiten von Möbeln, Upcycling ist ja ein Begriff. Mhm. Oder aber, dass man äh, Textilien einfach umwidmet, Kisten draus macht oder andere Sachen äh, draus mhm. macht. Und auch da ist es so, wir haben eine Textilingenieurin, aber die Teilnehmenden, Teilnehmerinnen können sich da komplett austoben, wenn die eigene Ideen haben, wenn die mhm. da ne, Spaß dran haben ja. und so entwickelt sich das dann auch, dass sie auf einmal sehen, ah, ich lerne was auf der einen Seite, also diese ganze Technik mit den Geräten umzugehen, wie die Stoffe äh, zu verarbeiten sind auf der einen Seite, aber ich kann mich hier auch nochmal kreativ verwirklichen, wo kann man das heutzutage noch, ne? wo kann man sich selbst, selber so einbringen und das mag ich sehr gerne zum Beispiel, auch dieses selbstorganisierte Arbeiten von Teilnehmenden, mhm. das ist ganz wichtig, was ich auch von meinen Mitarbeitenden erwarte, dass sie sich selber mhm. organisieren. Das, ähm, ja, das, das äh, bringt eine Bindung rein für die Mitarbeiter und es bringt ständig neue Ideen mit rein.
1: Wenn man das sieht und du hast eben die Kooperationen, mhm. die ihr mhm. zu dem Jobcenter pflegt, mhm. also Christian mhm. und Co. Ähm, wenn man das mal hinterfragen darf, da kommen mhm. Menschen zu euch, die ja vielleicht auch das Thema Digitalisierung so mhm. als Eintrittsbarriere ja. sehen. Ja. Ihr seid ja, ich habe es gelernt, ihr mhm. seid von den Prozessen voll durchdigitalisiert, mhm. ihr habt Tools, da kann mhm. sich manch Konzern, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden, <lacht> wie gut ihr da aufgestellt mhm. seid. Ähm, wie empfinden auch Menschen, und ich glaube, du hast ja auch da einen Altersdurchschnitt, der nicht gerade bei, bei 25 ist, ne? äh, wie empfinden die das und wie schnell kommen die ins System rein? Also ja. ist diese ja. Eintrittsbarriere dessen, was ihr an Digitalisierung mhm. schon habt und lebt hoch oder kriegt ihr die relativ schnell über die Hürde ins System? Also bei uns anzukommen, ist kein
0: digitales Problem, in keiner mhm. Weise. Es gibt Schwellenängste, die die Menschen ja. haben, das ist das eine, aber die brauchen nichts Digitales zu tun, um bei uns anzufangen. Mhm. Sie können aber dann im Verlaufe von uns herangebracht werden. Also mhm. wir, wir, das machen wir anlassbezogen. Erstmal so, was man mit digitalen Endgeräten alles so machen kann, um mhm. einen Antrag zu stellen, sich mhm. einen Termin zu holen beim Einwohnermelderamt von mhm. neuen Ausweis, mal einen Antrag beim Jobcenter zu verlängern. Das sind alles mhm. so kleine Einstiege, mhm. die die bisher nicht gemacht haben. Ja. Es gibt wenige Menschen, die gar keinen digitalen Zugang haben, also die gar kein, keine Berührung bisher damit hatten. Wir konfrontieren die da aber nicht mit. Wir machen Angebote mhm. ne, die, und wenn wir dann genügend zusammen haben, schauen wir mal, können wir eine passende Gruppe daraus machen, passt mhm. das vom Niveau her, vom Umgangsniveau her und dann bieten wir denen verschiedene Dinge an und lassen die dann auch im Arbeitsprozess damit einfließen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man das während des Tuns Macht, genauso mhm. wie man Sprache erlernt während des Tuns. Ne? Unser, mhm. unser äh, polnischer Agraringenieur hat mhm. seine Geräte in mehreren Sprachen ausgezeichnet, damit mhm. die alle wissen, egal aus welchem Land sie kommen, was, was er denn meint. Das ist ja ne, Über Sprache äh, gibt es diesen Zugang und äh, das Digitale kann ein Hemmnis sein, Sprache ist ein anderes tatsächlich und das muss man versuchen, im Arbeitsprozess mit einfließen zu lassen. Die, die meisten merken gar nichts, dass sie da was mitnehmen und, und eine Entwicklung sich äh, ja, auf den Weg macht, tatsächlich mit diesen Dingen, mit denen man
1: vorher nicht zu tun haben wollte, einfach auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste letztendlich an dem, was ihr tut. Ihr macht es barrierefrei ein Stück weit und auch es muss nicht jeder die Hürde nehmen. Ich habe es selber erlebt. Es gibt auch qualifizierte Arbeitsplätze, die, ich sage mehr oder weniger, im mechanischen basierend zugegen sind. Das ist eine tolle Werkstatt, die mhm. ich gelernt habe. Und was ich mit großem Respekt zeuge, wir haben jetzt die verschiedenen Branchen auch mal angesprochen. Mhm. In jeder der Branchen, wenn ich es so sagen darf, René, werden ja Stücke, die bei euch ankommen, diverser Couleur, ja, wie soll man sagen, aufgepeppt, wieder in Hochglanz, Möbelstücke, Vitrinen, die ich da mhm. sehen durfte. Da hätte man sich ganze Schlösser mit ausstatten können, wie ich finde, für einen guten Preis. Also man tut Gutes, dass man es nicht durch den Mühle, durch den Fleischwolf dreht und alles kaputt macht, sondern hier wieder hochwertigst aufbereitet und leimt und macht mhm. und tut oder auch Kleider oder zu Kissen werden lässt. Es wird ja wenig Letztendlich diesem Endprozess zugeführt. Das heißt, für die Lumpen oder Putzlampen, ja. kennen wir ja auch. Ja. Ne? Das sind ja geringe Mengen. Und das ist immer wieder faszinierend, dass er eben dort auch äh, aus dem Staubsauger, aus, wir, aus zwei macht er wieder einen. Ne? Mit hab, ihr habt ihr ja tolle Menschen, ja. die da auch ihr Handwerk ja. verstehen. Ja, ja, ja. also das ist, äh, ja, das
0: macht halt Spaß, weil man so eine vielfältige Arbeit machen kann. Und mhm. äh, selbst mit dem, was wir äh, nicht mehr weiterverwenden können, mhm. versuchen wir dann auch noch irgendwas in Richtung Wertschöpfung zu machen. Mhm. Also das heißt, äh, alle Textilien, die wir nicht weiterverwenden können, die gehen über Verwertung an, äh, mhm. mit einer Spedition äh, zu einem Verwerter, der mhm. die dann halt nach den Kriterien, die sind zertifiziert, äh, die werden nicht einfach ins Ausland verschickt, die werden nicht irgendwo hingekippt oder so, sondern da wird Industriematerial daraus gemacht, Dämmstoffe, äh, Lappen für die Industrie und und und. Das heißt, selbst mit dem, was wir dann nicht mehr verwenden können, versuchen wir noch irgendwas anfangen zu fangen, damit es nicht als Reststoff irgendwo hingebracht werden muss. Natürlich, das geht nicht zu 100 Prozent. Wir haben auch im Jahr locker 500, 600 Tonnen, die wir dann irgendwo entsorgen müssen, also irgendwo heißt bei uns, wir haben eine Entsorgerlizenz und wir arbeiten mit der MVA und der Stadt Düsseldorf da zusammen, mit mhm. der Avista, natürlich hat das alles seine Regelungen, man kann halt nicht alles äh, bis auf die letzte Schraube oder so weiter nutzen und manchmal geht auch immer was kaputt. Ne? Also wenn, mhm. wenn jemand einen Schrank aufbaut zum ersten Mal oder so, darf der auch mal kaputt gehen, das passiert. Mhm. Aber dann kann das beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal, lernt er halt dann auch dazu.
1: Und ich muss sagen, was man ja auch durchweg euch attestieren kann, die Qualität, die gefertigt wird, ich darf es glaube ich sagen, ich bin glaube ich dein großer Außenwerber, wenn ich das mal so sagen darf, ob es roll sind, ob es Drucke sind, ja, Folien, Folierungen, ob es Möbelstücke sind. Es ist ja eine 1A-Qualität, die hier abliefert. Also ich ja, darf an unsere ja. Boxen erinnern, die in einer wirklich höchsten Qualität gefertigt, hochfunktional sind. Mhm. Und ich war fasziniert, dass ich diese Schreinerei gesehen mhm. habe.
0: Ja, die ist halt sehr professionell. Die ist auch zusammen aufgesetzt mit der Schreinerinnung hier in Düsseldorf. Mhm. Wir haben auch den Anspruch tatsächlich, gute Produkte abzugeben. Also ja. da soll sich nichts unterscheiden äh, zu dem normalen Arbeitsmarkt, äh, zu normalen Firmen, sondern äh, wir möchten den Menschen das, was sie herstellen und das, was sie produzieren, die sehen dann auch, dass das wirklich in eine weitere Verwendung kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Arbeit nicht für die Tonne, da wird nicht nur Laub hin und her geschubst, sondern das ist eine sinnvolle und sinnstiftende Arbeit. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und über dieses Vehikel dieser sinnstiftenden Arbeit kann man alles, was vorher nicht geklappt hat oder wo es Animositäten mit anderen Arbeitgebern gab, kann man dann in diesem Prozess mit besprechen, mit bereinigen, Arbeit positiv erleben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist für uns ja genauso. Wir definieren uns oftmals über Arbeit und das hatten die Menschen bisher so nie, was Kollegen angeht, was, was positive Rückmeldungen angeht, was mein Danke vom Chef angeht oder so. All diese Dinge, die kann man da erleben und erladen. Und das ist dann halt, wenn ich Arbeit positiv wahrgenommen habe, habe ich auch vielleicht einen ganz anderen Zugang, mich woanders später zu bewerben. Wir helfen dabei. Am liebsten ist es mir sogar, sie machen es selber oder gucken mhm. sich selber um. Also es soll halt so eigenverantwortlich wie möglich sein. Wir bieten alle Hilfestellungen dazu an und viele tun das dann auch. Das ist eine Aktivierung tatsächlich, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Deswegen bin ich auch immer sehr traurig, wenn Menschen nach einer gewissen Zeit nicht vermittelt werden können und dann zurück müssen eigentlich in ihrer Häuslichkeit, anstatt zu sagen, lass sie doch einfach weiterarbeiten. Ja. Wenn man das mal volkswirtschaftlich sieht, sind meistens sind es ja E-Transfer Geldempfänger, die Geld, ob die jetzt bei uns arbeiten oder ob sie zu Hause sind. So, und äh, sie so aktiv zu halten, so, ich sage jetzt mal, positiv zu halten, auch in diesem Erleben, in ihrem Kollegenkreis und, 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 halte ich für wesentlich sinnvoller dann tatsächlich, als die Menschen nach einer gewissen Zeit einfach auch wieder zurückgehen äh, zu lassen und dann, ja, dann war es das
1: halt. Diese gesellschaftliche, die Kultur, die entsteht, die ihr auch pflegt und ihr habt eine mhm. tolle Kultur, da kann sich auch manche Konzerne Scheibe von abschneiden, wie ich finde. Nochmal, freundliche mhm. Mitarbeiter, ne? ich war oft mhm. genug da, dass man das auch und über ein Millionen Menschen werden unserem Sozialsystem zugeführt, das kann man auch in Arbeit umsetzen letztendlich und man lernt ja hier auch, es ist ja auch eine sinnstiftende, eine wertvolle, nicht nur ein wertvolles Kaufhaus, ja, was ihr ja. habt das ist doch ein Erfolgsrezept. Wir haben hier ein Juwel in der Stadt, das muss viel mehr beworben werden, wie ich finde. Und da sind wir bei einem guten Stichwort, nicht nur bewerben, sondern unterstützen. Und mhm. wenn du dir was wünschen kannst, und ich meine, das Umfeld hast du ja eben derer, die hier kooperiert, die Stadt, mhm. Mhm. Hast, du hast das Jobcenter und viele andere mhm. angesprochen, was würdest du dir wünschen, auch ein Stück weit aus der politischen, aus der Wirtschaft, aber auch ein Stück weit, ihr seid ja auch in Teilen mhm. forschungsmäßig da unterwegs, mhm. wie finde. Ne? Mhm. was würdest du dir wünschen, von ja. diesen drei Partys. Ja.
0: Also von Politik mhm. und Verwaltung würde ich mir tatsächlich wünschen, ein Umdenken in Richtung Finanzierung von solchen Angeboten. Ja. Also wir mhm. nennen uns selber Gemeinwohlökonomie. Das heißt, mhm. das, was wir tun, dient dem Gemeinwohl und ist aber selber ständig andauernd äh, ja, bedroht. Finanzielle Engpässe sieht man mm. ja jetzt ne? im mm. Moment äh, mit Inflation, mit Krieg äh, werden Mittel knapper. Äh, Herr Lindner plant seinen Haushalt, äh, der wird knapper werden, das sagt mm. man uns auch. Und dann sind solche Angebote wie unsere, die sehr wertvoll sind für diese Menschen, einfach auch immer wieder bedroht. Und zwar mm komplett. Also da würde ich mir ein Umdenken wünschen, weil ich es auch für ökonomisch sinnvoller halte, Menschen in Arbeit zu bringen oder Absolut, zu halten, ja. als sie einfach zu Hause sitzen zu lassen. Genau. Das ist das eine. Von den Firmen, wir haben ja jetzt mit den Schubladenhelden, äh, mhm. da bin ich auch sehr dankbar, äh, haben wir mhm. ja ganz, ganz viele Kooperationspartner kennengelernt, von Vodafone angefangen, mhm. Netzwerktechnik, Schiffmann, ja. Düsseldorf Convention, äh, D Live, äh, mhm. Düsseldorf Digital, ja. äh, Ort und Klut. Ich ja. mach mal weiter, äh, wen haben wir denn noch das dabei? Das Jobcenter. Weiter. Unter die Wüsseldorf Unternehmerschaft Düsseldorf ne? nicht zu vergessen. Größter 2700 Firmenmitglieder. ganz genau. Firmenmitglieder, ja, ganz genau. genau. Die ja. IHK, ja. die Arbeitsagentur. Also, hm. ich sage mal, für einen äh, äh, sozialen Träger hm. so mit diesen Playern einfach hm. mal in Verbindung zu kommen, sich gegenseitig äh, zeigen zu können, auch was man macht, äh, wie, wie Haltung, du hast es eben genannt. Hm. Ne? Das ja. ist ja ein ganz großes Thema in den Führungsetagen mittlerweile, auch wie ich meine Organisation entwickle und aufstelle. Und ich finde, da kann man bei uns eine ganze Menge lernen. Da können wir was zu beitragen. Und auf der anderen Seite kann äh, in, in, ja, die Wirtschaft, die Industrie äh, von den Menschen partizipieren, die bei uns. Ne? Genau. Das könnten zukünftige Mitarbeiter werden. Und auf der anderen Seite sind wir Partner. Wir können helfen, wir können kurzfristig einspringen. Wir haben oftmals andere Terminlagen, sage ich jetzt mal. Also das heißt, man kann uns dann auch mal als Auftraggeber gerne ja. besuchen. Ja? Ich glaube auch, dass
1: das ja. auch werden wir weiter auch nachhaltig ja. ausbauen. Ich glaube, nicht nur im Netzwerk der digitalen Düsseldorf, da hast du ja viele Freunde mittlerweile gefunden. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch dieses Augenmerken, da werden wir noch einen digi zu ja. machen, das ist versprochen, wenn ja. wir auch tun, dass man auch das noch ein bisschen mehr transparent und bewirbt. Und ich glaube, ja. es ist sehr wichtig, dass wir eben diese gemeinnützigen Einrichtungen, die ja zum Wohle aller sind ja. und auch unterstützend in ja. der ersten Linie der Bedürftigen ja. fördern müssen und nicht aufgrund von engen Finanzmitteln. Ja. Da abspecken. Das darf nicht sein ja. und ist auch Volkswirtschaft chaotisch, sage ich ganz mhm. ehrlich. Ja, hier müssen solche Zentren, da gibt es ja einige in der mhm. Bundesrepublik, gefördert werden, nicht nur als Arbeitsbeschaffer oder Vermittler. Mhm. Das ist, glaube ich, weil er ja auch ausgebildete Menschen liefert. Ja. Ja, ja. Die sind wieder im Prozess drin und ein Stück ja. weit auch, ja. können sich ja komfortabler bewerben, ja. wenn sie eben nachweisen können, dass sie in diesen Fachbereichen mhm. bei euch unterwegs gewesen genau. sind, als wenn sie von zu Hause aus kommen. Richtig. Und es ist doch, mir ist
0: es als Arbeitgeber doch lieber, ich bekomme jemanden, der die ganzen Zeit unterwegs war, der aktiviert war, ja. als jemanden, der drei Jahre erstmal nichts gemacht hat. Da weiß ich ja erstmal, das wird ein bisschen schwieriger am Anfang. Genau. So, und wir, ja, wir haben es ja eben kurz besprochen. Äh, wir haben eine ganze Menge Menschen, die im Moment einwandern in die EU und wir lassen da ganz viele Perlen einfach liegen. Ne? Wir, wir, die dürfen teilweise nicht arbeiten. Das ist lächerlich. Und, 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 ja? Genau, richtig. Warum nimmt man nicht diese Menschen? Ich meine, ganz viele Probleme würden wegfallen wie sonst was. Diese genau. ne, ja. Aggressivität und, ja, und nicht innere mit sich Sicherheit. Anfangen können. Ja, Sicht, man. All, all Tolles diese Thema. Dinge, lasst uns doch diese, diese Perlen suchen und finden und diese Menschen tatsächlich auch ja, dieser Ökonomie einfach zur Verfügung stellen. Wir wissen doch, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und aus Menschen, die Leistungen empfangen Steuerzahler zu machen mit einer vernünftigen Arbeit, jetzt mal im Ernst, da brauche ich kein Wirtschaftswissenschaftler zu sein oder so, das macht Sinn. Und
1: vielleicht sollten wir manchen Politiker mit der geistigen Lehre, ich kann es nur betonen, vielleicht mal empfehlen, bei euch zu hospitieren, mhm. auch mal ein halbes Jahr, dann hätte man, wenn es vielleicht eine Teilausbildung mal genossen, So manche jemanden, der ja gar keine Ausbildung genossen hat, also sie abgebrochen ja. hat, gibt es ja auch namhafte die Größen. Mhm. Nachweislich, dass man hier <lacht> vielleicht auch mal einen wohlschaffenden und wertvollen Aspekt liefern kann, ja. gar Impuls, um dieses bodenständig in deren Hirne zu verinnerlichen. Das wäre mein größter Wunsch, ja. wenn ich auch da einen ausführen darf. Aber ich glaube, die Faszination, du merkst es im Gespräch, mhm. die ich euch gegenüberbringe, deinem Team, das sind hochmotivierte Menschen und das passt wirklich von A bis Z. Und wenn ich da durch die Betriebe gehe, was ich immer wieder gerne tue, von meinem Heimatweg zum Berufsweg liegt es immer auf dem Weg, mal vorbeizukommen. Ich finde es toll und darf Sie euch auch nur ermuntern, derer Zuschauer und Zuhörer, das mal zu tun. Ein Besuch allein des Kaufhauses oder auch mal eine geführte Tür durch dich, lieber René, Sehr gerne. ist absolut sehenswert. Sehr gerne, ja. René, die halbe Stunde ist verflogen ja. wie im Flug, das ist bei uns beiden so. Mhm. Tolle mhm. Themenlagen, die wir haben. Eins kann ich dir vom Netzwerk der digitalen Stadt Düsseldorf schon mal versprechen, wir werden das weiter unterstützen, weil wir diese Arbeit, die du und dein Team lieferst, für sehr wertstiftend halten und auch diese Professionalität, die ihr an den Tag legt und auch die Agilität, die ja bei vielen Konzernen immer gerne mhm. besprochen wird, wenn man hinter die Kulissen schaut, weniger gelebt wird, hier hier kann man sie äh, erlebbar machen und selbst auch erleben, wenn man mal bei dir und deinem Team und deinen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Besuch abstattet. Herzlichen Dank im Namen der digitalen Stadt Düsseldorf. Ja,
0: ich danke herzlich gern.